0: Meillä oli totisesti muuta ajattelemista. Silti me ihmettelimme. Mutta mistä me pääsemme? Lyhyesti sanottuna kaikkien nenät olivat huonossa kunnossa. Hän erehtyi vain sikäli, että puhui asiasta nykyhetkessä, presenssissä. Sillä jo seuraavana päivänä hänen näpertelynsä ja väliaikainen lääkityksensä kantoivat hedelmää. Me saimme kaikki nenä- ja kurkkutulehduksen. Ja kun hän sitten tapasi kadulla isäni, jota yskän kohtaukset ravistelivat, hän naureskeli ajatukselle, että joku ymmärtämätön voisi luulla taudin johtuvan hänen toimenpiteistään. Mehän olimme jo sairaita hänen meitä tutkiessaan. Isoäitini sairaudesta monet saivat aiheen ylitsevuotaviin tai riittämättömiin osanoton ilmaisuihin, jotka yllättivät meidät niin kuin myös niihin liittyvät sattumat – jotka itse kunkin kohdalla paljastivat tapahtumasarjoja tai ystävyyssuhteita, jollaisia emme olisi osanneet kuvitellakaan. Ja mielenkiinto, joka sai monet vähän väliä tiedustelemaan sairaanvointia, osoitti meille, miten vakava oli tauti, jota me emme siihen saakka olleet osanneet eristää, erottaa kaikesta isoäitini vuoteen äärellä tuntemastamme tuskasta. Saatuaan sähkeitse tiedon tapahtumista, hänen sisarensa eivät tievahtaneetkaan kompreista. He olivat keksineet taiteilijan, joka järjesti oivallisia kamarimusiikkitilaisuuksia ja arvelivat yltävänsä niissä helpommin kuin sairaan läheisyydessä, hartauteen ja tuskalliseen mielen ylennykseen, jotka siinä muodossa vaikuttivat lähinnä omalaatuisilta. Rovassa saraa kirjoitti äidilleni. Mutta niin kuin ystävä, jonka äkillisesti purkautunut kihlaus, Dreyfysin tapaus, on ikiajoiksi erottanut meistä. Bergkot sitä vastoin tuli tapaamaan minua joka päivä ja viipyi tuntikausia. Hänellä oli aina ollut tapana käydä kerta kerran jälkeen samassa tutussa talossa, missä hänen ei tarvinnut olla vieraskorea. Mutta ennen vanhaan hän teki niin, voidakseen puhua tulematta keskeytetyksi. Nykyään taas saadakseen vaijeta kauan ilman, että kukaan pyysi häntä puhumaan. Sillä hän oli vaikeasti sairas. Monet puhuivat virtsamyrkytyksestä niin kuin isoäitini tapauksessa, toiset taas kasvaimesta. Hän heikkeni päiväpäivältä. Vaivaloisesti hän nousi portaatkin ja laskeutui alakertaan vielä vaivaloisemmin. Vaikka hän takertuikin kaidepuuhun, hän horjahteli usein. Ja luulen, että hän olisi pysytellyt kotona, ellei olisi pelännyt menettävänsä kokonaan haluaan ja kykyäänkin käydä kaupungilla. Tämä pujopartainen mies, jonka olin aikoinaan tuntenut niin vetreänä. Nyt hän tuskin näki eteensä, eikä puhekaan aina sujunut moitteettomasti. Mutta samanaikaisesti hänen kirjallinen tuotantonsa, jonka vain kirjallisesti sivistyneet ihmiset tunsivat, siinä vaiheessa kun rouva Swan oli ottanut sen ujot aluevaltausyritykset suojelukseensa, levisikin nyt aivan uskomattoman voimallisesti suuren yleisön keskuuteen, kasvaen ja komistuen kaikkien tietoisuudessa. Useinhan käy niin, että kirjailija tulee kuuluisaksi vasta kuolemansa jälkeen. Berkot sitä vastoin seurasi jo eläessään, Kulkiessaan hitaasti kohti toistaiseksi saavuttamatonta kuolemaa, teostensa kulkua kohti maineen kukkuloita. Kuollutta kirjailijaa kuuluisuus ei pääse väsyttämään. Hänen nimensä säteily pysähtyy hänen hautakiveensä. Ikuisen unen hiljaisuudessa häntä ei kunnia häiritse. Mutta Berkotten kohdalla tämä asetelma ei vielä ollut valmis. Hän oli vielä riittävästi elossa ja olemassa kärsiäkseen myllerryksestä. Hän liikkui vielä, joskin vaivaloisesti, kun taas hänen teoksensa temmelsivät kuin nuoret tytöt, joita ei voi olla rakastamatta, niin väsyttäviä kuin heidän hurjat leikkinsä ja kiihkeä nuoruutensa ovatkin, ja kuljettivat joka päivä hänen sairasvuoteelleen saakka uusia ihailijoita. Minun kannaltani hänen käyntinsä tulivat muutamaa vuotta liian myöhään, Sillä en enää ihaillut häntä yhtä paljon kuin ennen. Asenteeni ei ollut ristiriidassa hänen kasvavan maineensa kanssa. Harvoin jonkun kirjailijan työ tulee täysin ymmärretyksi ja hyväksytyksi ilman, että jonkun toisen, toistaiseksi tuntemattoman tekijän kirjat ovat jo joidenkin tavallista nirsompien tuntijoiden mielessä ruvenneet muodostumaan uudeksi palvonnan kohteeksi sen tilalle, joka jo on saanut melkein täydellisen voiton. Berkotten kirjoissa, joita yhä uudelleen luin, hänen lauseensa olivat silmissäni yhtä selkeitä kuin omat ajatukseni, kuin huoneeni kalusto ja kadulla ajoneuvot. Kaikki oli niissä helposti nähtävissä, ellei ehkä juuri sellaisena kuin sen oli tottunut näkemään, niin ainakin sellaisena kuin nykyään on tapana nähdä. Mutta muuan uusi tekijä oli ruvennut julkaisemaan kirjoja, joissa kuvattavien kohteiden väliset suhteet erosivat niin suuresti kaikesta, mikä niitä mielestäni yhdisti, etten ymmärtänyt juuri mitään siitä, mitä hän kirjoitti. Hän saattoi esimerkiksi sanoa, kasteluletkut ihastelivat oivallisesti ylläpidettyjä teitä. Ja sehän oli helppoa, minä kiisin näitä teitä pitkin jotka joka viides minuutti lähtivät Brandista ja klodellista. Nyt en enää ymmärtänyt, koska olin odottanut kaupungin nimeä, ja minulle annettiinkin henkilön nimi. Mutta tunsin, että lause sinänsä ei ollut huonosti tehty. Minä vain en ollut tarpeeksi vahva ja ketterä päästäkseni perille, Otin uudelleen vauhtia, käyttelin käsiäni ja jalkojani päästäkseni kohtaan, mistä voisin nähdä kuvattavien väliset uudet suhteet. Ja joka kerta päästyäni suurin piirtein lauseen puoliväliin pudotan mätkähdin alas, niin kuin sotaväessä, kuntoutusharjoituksissa, tangosta käsieni varassa riippuessani. Kaikesta huolimatta ihailin uutta kirjailijaa niin kuin Kömpelö lapsi, joka saa nollan voimistelussa, ihailee toista taitavanpaalasta. Siitä alkaen ihailin myös vähemmän berkottea, jonka läpikuultavuus näytti minusta riittämättömyydeltä. Oli aika, jolloin kaikki tiesivät heti, mistä oli kysymys, kun Fromantain maalasi. Eikä kukaan tunnistanut enää mitään, kun maalari oli Renoir. Meidän aikamme makutuomarit sanovat herkästi, että Renoir on suuri 1700-luvun taidemaalari. Mutta näin sanoissaan he unohtavat kokonaan ajan. Unohtavat, että kesti kauan ennen kuin 1800-luku näki Renoirissa suuren taiteilijan. Tulakseen tunnetuksi omaperäinen taidemaalari, omaperäinen taiteilija, etenee tavallaan kuin silmälääkäri. Tervehtyminen heidän taulujensa tai kirjojensa avulla ei suinkaan aina käy kivuttomasti. Mutta terapian päätteeksi mestari sanoo, katsokaa. Ja maailma, jota ei ole luotu kerralla, vaan juuri niin usein kuin uusi omaperäinen taiteilija on syntynyt, näyttää meistä aivan erilaiselta kuin ennen ja silti täysin ymmärrettävältä. Kadulla kulkee naisia, aivan erilaisia kuin ennen. Koska he ovat Renoirin luomia, peräisin niistä samoista Renoirin maalauksista, joissa me muinoin kieltäydyimme näkemästä naisia. Ajopelit ovat myös Renoirin maalauksista, ja pinta ja taivas. Mielemme tekisi käyskennellä metsässä, joka ei meistä ennen vanhaan metsältä näyttänytkään, vaan moniväriseltä seinäkudokselta, josta puuttuivat nimenomaan kaikki metsälle ominaiset värit. Tämänkaltainen on uusi ja katoavainen, vastaluotu maailma, ja se kestää seuraavaan geologiseen myllerykseen saakka, jonka aiheuttaa joku uusi ja omaperäinen taidemaalari tai kirjailija.